1: Olá, querido ouvinte do podcast Missionando, eu sou a Tama Tamori, aqui agora com você para mais um bate-papo aos vocacionados desse Missionando. Não sabe o que é vocação, quem é vocacionado, vocacionado para quê? Então ouça o nosso podcast Vocação e Oração. Está em busca de convicção? Então ouça o bate-papo da Fernanda com o missionário Ronaldo Lidório, também nessa série Vocare do Missionando. E para esse momento está aqui... Uma das missionárias que eu admiro muito é também uma conselheira, uma amiga, companheira de oração, Antônia Leonora Vandermeer, mais conhecida como Tonica. A Tonica é missionária há quase 50 anos, foi missionária transcultural da ABUB, Aliança Bíblica Universitária do Brasil, e da IFES, que é o movimento internacional da BU. foi missionária em Angola por mais de 10 anos. No Brasil, tem atuado na área de discipulado, ensino, cuidado missionário, além de muitas outras coisas. Bem-vinda, Tunica! Obrigada! Tunica, você também é autora do livro Eu, um Missionário, Quando o Jovem Cristão Leva a sério o Seu Chamado se tem uma coisa que a gente quer aqui no nosso podcast, é jovem cristão levando a sério o seu chamado. Então, Tunica, conta para gente, nesses quase 50 anos de ministério, que dicas você dá para o jovem que acabou de descobrir sua vocação missionária?
0: Então, é muito bom descobrir isso. E muitas vezes também é, o jovem tem essa vocação, mas depois surgem dúvidas. Né? Às vezes até pelo coração do jovem, que não com falta de confiança em si, às vezes a igreja, a pessoa da igreja, a pessoa da família, não, isso não é para você e tal. Então, é, a convicção normalmente não é uma coisa única, normalmente é um processo. Né? Vem essa paixão, vem esse desejo e depois, orando, né, buscando a Deus essa convicção vai se fortalecer mais. E quanto mais forte tiver, aí você vai ter alegria em responder sim. Mas precisa, assim, é, perseverar, né não desanimar com as primeiras dúvidas ou questionamentos, mas ficar firme e buscar a confirmação de
1: Deus. Pensando agora, Tonica, no novo convertido, porque novo convertido é uma coisa maravilhosa, a gente sente aquele calor, aquela emoção, a gente quer compartilhar, e esse anseio às vezes se confunde com o um chamado específico para ser missionário. Eu, pessoalmente, uhum. eu acredito que o meu chamado missionário veio junto com a minha conversão aos 22 uhum. anos. Então, uhum. eu pergunto, que atitudes esse novo convertido, essa pessoa que acabou de conhecer Jesus, pode ter para identificar se ela tem um chamado ou não e, claro, levar esse chamado a sério?
0: Isso. Então, o novo convertido é o que você fala. Muitas vezes tem essa paixão, né? Graças a Deus, descobre essa maravilha do amor de Deus. Deus me ama. Sou filho, filha de Deus. É, agora também quero ser bênção para outros, isso é muito bom. né Eu lembro de um irmão, quando eu morava em Viçosa, que quando se converteu, ficou assim, com esse coração cheio de paixão, querendo viajar, querendo compartilhar, e pessoas da igreja falavam com ele, ah, isso é fogo de palha, isso vai acabar. Felizmente, ele veio confessar comigo, falei, não deixa apagar, não, esse fogo não é para apagar, né? E, então, se você ouve questionamentos, porque você é novo na fé, não desanime. Né? Busque apoio de pessoas que têm mais visão missionária, que possam orar com você para ser fortalecido, se isso realmente é um chamado missionário. Mas ser novo convertido e ter desejo de compartilhar com os outros é uma bênção. É muito bonito e não deve ser desprezado. Né? Mas procure alguém que possa te encorajar. Se tem outros tentando jogar água fria.
1: O que você falou agora é bem interessante, porque às vezes o vocacionado se sente sozinho, né? Ele fala assim, poxa, eu tenho que tomar esse monte de decisão é, sozinho. E fica a dica, né? você pode é, chamar gente para orar, com você, uhum. você Sim. deve chamar a gente para orar com você, né? A Toninha mesmo deve, orou por mim, orou comigo e deve ter orado aí por muitos outros. É, uhum. Quando eu me senti vocacionada para o Timor, eu orei por um ano e chamei o pessoal uhum. para orar uhum. comigo, falei assim, não quero essa responsabilidade sozinha, afinal a gente é igreja, né? E, 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 é isso. e, e o vocacionado é também responsabilidade da igreja. Tunica, a, a gente vai ouvir agora um áudio de uma das nossas missionárias, a Cassiana Oliveira, a é esposa do Alexandre, eles estão a caminho do Panamá.
2: Olá, eu sou a Cassiana, a esposa do Alexandre Oliveira, e no momento estamos no Brasil para término do preparo necessário para voltarmos ao campo missionário. O meu chamado missionário ocorreu junto com a minha conversão. Desde o momento em que o Senhor Jesus se revelou a mim, ele me deixou muito claro que eu devia dedicar os meus dias à obra missionária. Porém, meu esposo não tinha o mesmo entendimento. Apesar de amar a obra missionária, de estar à frente da Secretaria de Missões de nossa igreja, ele não se via indo para o campo missionário, mas se via como um parceiro, mobilizador, investidor da obra. Porém, meu coração ardia e eu orava e orava... e foram oito longos anos orando pelo chamado missionário do meu esposo... até que um dia ele topou o desafio proposto pelo pastor Agripino de passarmos um ano no campo missionário... É, do Panamá, como apoiadores da PMT. E no preparo para ir ao campo e nesse tempo em que passamos no Panamá, o Senhor deixou claro também para o Alexandre de que a nossa família deveria servi-lo integralmente. Assim, voltamos do Panamá, o Alexandre cursa o Seminário Presbiteriano e também o CFM e sonhamos juntos com a volta para o campo missionário. A
1: Cassiana, ela teve também, ela sentiu chamada na conversão. Mas ela teve que lidar com uma outra questão, Tunica, que eu acho que é delicada aqui para é. todos os nossos ouvintes. É. É, o que fazer quando meu namorado, ou a namorada, ou o cônjuge, se já for casado, não demonstra ter chamado missionário?
0: Essa é uma questão bem séria, precisa ser levada a sério. Eu conheci Sim. alguns casais que tinham essa né, essa questão, ou ele sentindo o chamado, ela não, ou ela sentindo, ele não. Eu falo que se Deus realmente te chamou, e você é o casado com fulano ou fulana, ore, né, tenha paciência, espere e busque em Deus, né, que ele vai também se manifestar a outra pessoa. Então, quando os dois tiverem convicção de chamado, podem ir porque só ir com convicção de um outro diz, ah, eu não tenho chamado, mas eu vou junto para te apoiar. Não, <risos> tem de ser chamado da dupla, não de um só. Agora, se for namorado ou namorada, aí precisa pensar, né? também ore para a pessoa, também ser despertado para a visão missionária, mas caso a pessoa realmente não queira, é melhor desistir do namoro. É melhor desistir do namoro Do que desistir do campo missionário Por causa de um namorado E depois você pode ficar com ele Mas provavelmente não vai ficar tão feliz Porque sempre fica no coração essa coisa Eu devia estar no campo Então ore para Deus confirmar E se Deus confirmar Também vai, vai chamar outra pessoa Deus não faz o trabalho pela metade né? Então... É, precisa paciência, oração e muitas pessoas chamadas, né, entre a convicção do chamado e a ida ao campo, muitas vezes leva um tempo.
1: Mika, você é professora também né, de alguns uhum. cursos e de, de Instituto Bíblico e de seminário é, e de mestrado também, né? Foi minha professora no mestrado em missologia lá no SEM, né? Uhum. E uma das disciplinas que você leciona, inclusive me lecionou para mim, é vida e caráter do missionário. Uhum. Então, pensando nisso, qual a importância da oração para a formação do caráter do missionário, né? Para o desenvolvimento uhum. pessoal do missionário.
0: É. Então, o missionário deve desenvolver a sua dependência de Deus, a sua intimidade com Deus, o seu discernimento do que Deus está querendo lhe falar. Como ele vai desenvolver isso? Numa vida de oração. Não só oração em grupo, né, que é importante, que é necessário, mas também desenvolver sua vida devocional e pessoal em oração. Então, nesse, é, nesse diálogo, nessa dependência de Deus, não só você falar para Deus, mas procurar ouvir o que Ele está querendo dizer, né você vai crescer no seu relacionamento com Deus e Deus vai te transformar pouco a pouco para você ser é, mais maduro na fé, mais santificado, né mais parecido com Jesus. Porque... Para ser um missionário que seja bênção, onde quer que esteja, precisamos disso, precisamos de pessoas santificadas, parecidas com Jesus, né? não só pessoas capacitadas, mas pessoas que têm uma vida, é, a própria vida dela transmite a graça e o amor de Deus. Isso é muito importante.
1: Olha que desafio aí, hein, querido ouvinte? Tá pensando que você é missionário, tem que transmitir a graça de Jesus com a sua vida. Gente, isso não é só para missionário não. Isso é para né? Para todo mundo que é cristão, que se confessa cristão, tem que transmitir essa graça. Mas isso tem que ficar muito evidente até para as outras pessoas apoiarem e verem a sua convicção de chamado. Tunica, na sua outra fala, você trouxe uma coisa sobre esse tempo entre a convicção e a chegada ao campo. Eu sei que você teve, né? você conta no seu livro também, do seu longo tempo de preparo e... Esse tempo de preparo é uma faca de dois gumes, né? como você falou, porque ele pode ser também um preparar de Deus, né? um moldar do caráter do missionário, mas pode surgir ali tentações que vão, é, que vão talvez te desviar do foco do, do ministério. Né? O que fazer quando o tempo de espera é muito longo?
0: É, então... É várias pessoas, eu também, né? Não foi de repente, ah, surgiu a paixão e já foi, né? Geralmente Deus usa várias coisas. E essas várias coisas inclui, né, esse moldar de Deus no nosso caráter que é necessário, inclui mais formação, né? Mais capacitação, mas principalmente mais preparo mesmo do caráter do missionário, né? Então, é, se a gente, nesse tempo de preparo, continua dependente de Deus, continua em oração, você vai acabar indo para o campo bem mais maduro do que iria se fosse, de repente. né Vai ter mais capacidade de ser bênção, de influenciar outras pessoas. Às vezes passamos por lutas muito dolorosas, muito difíceis. Eu lembro de uma das missionárias, especificamente, que passou por tantas lutas dolorosas que ela por um tempo não dormia mais e ficava com olheiras assim pelo rosto todo de tanto sofrer e não dormir. Aí eu orava com ela eu falei, eu creio que Deus está te preparando para você trabalhar com gente que sofreu muito. Então, trabalhar com gente que sofre... É, você nunca tendo sofrido coisas mais duras vai ser difícil, você não vai ter a mesma sensibilidade. Então, muitas vezes, você precisa sofrer algumas coisas, é, não procurar sofrimento, nunca, mas se Deus manda no seu caminho, então procura aprender, através desse sofrimento, a se tornar uma pessoa mais acessível e mais sensível aos outros.
1: Ótimo, Tonique. A gente vai ouvir agora a Elinalda. Ela é missionária também da PMT, entre os hispânicos imigrantes aqui no Brasil. Sou Elinalda, missionária da PMT. Sou missionária é, no Brasil, entre os hispânicos, desde junho de 2016. A oração é muito importante, tanto no chamado, para te, entender o que Deus quer, como no preparo, e também para servir ao Senhor. Então devemos sempre estar em oração, em comunhão com Deus. O momento de oração deve ser o melhor, né? pois é quando falamos com Deus, quando nós falamos com Deus para que possamos entender o que Ele quer para as nossas vidas. E para fazer esse trabalho missionário, precisa estar constantemente em oração. Que Deus nos abençoe sempre. Apesar do nosso foco ser aqui, a a, quando a gente descobre a vocação, ou a gente se sente chamado para alguma coisa, a Elinalda trouxe uma verdade, né? A gente ora ali quando se sente vocacionado no chamado, ora muito no tempo de preparo, né? Como a gente viu, às vezes até esse tempo de espera é um preparo. A gente ora ao servir ao Senhor e a gente ora constantemente. Tony, é. quais os perigos da gente querer desenvolver um ministério sem oração? Hum.
0: É um perigo muito grande, né? Se eu quero fazer muitas coisas, se eu, assim, quase todo missionário tem, é, recebe tantos desafios, é. vê tantas necessidades, que a tendência é correr para fazer o máximo, né? Aí, se fazemos o máximo, mas não temos mais tempo para oração, o que, que acontece? A gente está trabalhando na nossa força, na nossa capacidade, na nossa sabedoria, no nosso amor, que é tudo limitado. Né? Se a gente separa o tempo para oração, que é indispensável, Deus nos dá mais sensibilidade para a necessidade do outro, Deus nos dá mais capacidade para entender, para amar, para ter compaixão. Deus nos dá uma sabedoria que não é nossa, que é dele. Então, a oração é indispensável para o ministério, para não ser feito na nossa força, mas na força dele. É, aí sim, vamos ser bênçãos.
1: Pois é, gente, o risco de um ministério limitado, né? Então, né na nossa força, com o nosso amor, com a nossa capacidade, na nossa sabedoria, é tudo limitado. Ou a gente vai na força do Senhor ou a gente corre o risco de ter um ministério limitado. Então, oração, dependência. Tunica, agora algumas uhum. perguntas rápidas para você. Conta para a gente uma oração respondida. Uma oração respondida
0: foi... É, eu, quando eu estava indo para Angola, não tinha lugar para morar. E eu peguei o avião no Rio de Janeiro, sem saber onde eu ia poder morar. Mas eu fui em paz e senti paz no caminho. A primeira notícia que eu recebi ao chegar foi que encontraram um lugar para eu morar.
1: Que bênção! E um motivo que exigiu um tempo muito grande, maior tempo de oração. Uhum.
0: É, maior tempo de oração eu creio que foi conseguir o visto de residência. Né? Muitos documentos, aí era um documento, depois era outro documento, depois eles falavam isso, depois não era isso. Então, muita insistência, muita perseverança, mas finalmente consegui esse visto para estar no país. Isso precisou muito oração mesmo
1: e um não de Deus.
0: Uhum. É, antes de ir para o campo, eu falei, Deus, eu estou querendo ir, mas eu gostaria de ir acompanhada, bem acompanhada, <risos> com um companheiro. Mas eu não tinha esse companheiro. Eu não entendi que Deus falou não. Eu aceitei o não de Deus e nunca fiquei frustrada por causa disso. Deus me deu paz, me deu satisfação na vida como solteira
1: bem e gente quem quer saber aqui mais essa é a dica aqui do nosso podcast sobre questões do coração celibato olha aqui na nossa playlist um podcast muito bacana sobre esse assunto e claro sobre namoro e casamento também olha lá na nossa playlist indica uma oração que você ainda quer ver respondida
0: é, eu voltei depois de trabalhar 17 anos no sem e trabalhar há muitos anos em vários lugares voltei para minha cidade de origem para trabalhar com minha igreja para minha igreja se tornar uma igreja mais missionária e continuo orando por isso ainda falta mas eu continuo orando esperando em Deus
1: então gente gente quanta quanta sabedoria em poucos minutos aqui do nosso podcast é, ouçam, guardem isso no coração e façam realmente da vida de vocês uma vida de oração. Tunica, muito obrigada por aceitar o convite compartilhar sua experiência com os nossos ouvintes. Alguns dos nossos ouvintes aqui estão dando os primeiros passos com relação à vocação missionária. Outros talvez nunca terão uma vocação missionária, mas também são ali cristãos e vão se dedicar a essa tarefa aí na retaguarda, de orar, contribuir, compartilhar. Então, muito obrigada, Tonica, pelo seu tempo.
0: Amém. Deus abençoe.
1: Amém. Querido ouvinte, estes primeiros podcasts da série Vocari são a parceria com o Movimento de Oração do Vocari. Segue lá arroba vocarebrasil no instagram o vocare é uma iniciativa da AMTB Associação de Missões Transculturais Brasileiras a APMT é uma das filiadas e estamos aqui contribuindo para que os jovens no Brasil descubram e exerçam suas vocações nós queremos ver vocês pondo em prática a vocação de vocês e lembrando do livro da Tunica gente, tem muita história ali é uma, um testemunho, assim... A Tonica fez muita coisa nessa vida, gente. Então vocês têm que ler. Eu, um missionário, quando o jovem cristão leva a sério o seu chamado da editora Ultimato e quer saber sobre outras iniciativas de oração, acessa lá Ouça nosso podcast também com o Rodrigo Gomes, coordenador nacional do Vocario Brasil, podcast Vocação e Oração e tem também ali no Instagram as nossas lives de oração pela juventude brasileira. Tá ok? Ouvinte missionando, eu sou o Tava Tamori, aqui agora com vocês.
0: E esse foi o podcast Missionando, uma produção da equipe de comunicação da APMT, sob coordenação de Isabela Silveira, Produção e locução de Fernanda Muniz, Raquel Henrique e Tava Tamori. Edição de áudio
1: de Ronaldo André e técnico Kleber Macedo.